0: How are you doing, Quint? Not bad. Cool little car trouble. Yeah, I see. I don't have what you're looking for, Marvin. Why do I think you do? You have bad information. You always do. Mr. Quint and I go back a ways. We used to be, what, in competition? I never considered you competition, Marvin. Oh, uh, that's not nice, Quint. We had our moments. You must have yours in private. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action thriller Black Moon Rising fra 1986. Gentlemen, timing is of the essence. This building is one of the most secure buildings I've ever seen. There's no way in. The weakness is this building. The unfinished building with no security system other than deputy dog. If I can get up to the top of this building here, I can get to the top of that one there, and you can come in from the bottom. We'll go down in the cable access tunnels under the garage where we'll cut into the video cable her. Make a loop of the empty garage by bypassing the camera here and then feed it back into the monitoring system. That'll give us a clear shot at the false wall here. If our timing is right, it should work. It should work. Lad der ikke være nogen tvivl om hvilken slags person Tommy Lee Jones spiller i den her film. Sam Quint, det hedder karakteren. Han er professionelt tyv, Og allerede i første scene af den her film, så får vi demonstreret helt præcist, hvor cool han er. Øh, han er på en tankstation, men netop som han skal til at købe en kop kaffe, så dukker der en røver op og trækker en pistol. Klar til at og stjæle øh, kassens indhold, naturligvis. Men Quint, han går ikke i panik. Han snakker stille og roligt til fyren. Og får ham gjort fuldstændig rundforvirret, og det ender med, at øh, den her røver må stikke, op og, og, øh, øh, stikke af og give op, øh, eller hvad det hedder. Han, han, han løber simpelthen uden, at han får gennemført det her røveri. Så ja, vores held i denne her film stopper et røveri bare ved hjælp af sit cool overblik og sine rappe replikker og ren og skær frækhed. Det er den person, Tom Lee Jones spiller i den her film. Og hvad skal den karakter så bruges til? Jamen den her karakter, som jo altså igen er professionel tyv, han skal simpelthen stjæle et databånd fra et privat firma. Det er sådan, at båndet indeholder nogle vigtige informationer, som FBI skal bruge til en retssag, men de kan ikke få fat i det via lovlige øh, 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 måder og metoder, så de hyrer en freelance tyv som Quint til at gå ind og stjæle båndet. Så langt så godt. Jeg ved ikke, om det retslige det hele hænger sammen, men det tror jeg ikke, vi skal, skal dvæle så meget ved. Så anyway, Quint han stjæler båndet her, og det går galt. Han bliver opdaget, og han bliver tvunget til at stikke af, og for ikke at blive snuppet med det her databånd på sin person, så bliver han nødt til at gemme det et sikkert sted. Og det er så her. Black Moon kommer ind i billedet. For et Black Moon, det er sådan en super sonic, super hurtig, øh, en ny energikilde, eksperimental bil. Det er simpelthen en prototype. Og øh, folkene bag den her bil, som jo er bare sådan øh, almindelige amatørfolk, øh, de er simpelthen på vej til, til en præsentation, hvor de skal vise den her bil for nogle øh, eventuelle investorer, og sådan noget. Og så øh, undervejs til, det, til den præsentation, så gør de lige stop ved den samme benzintank. Øh, ikke den, vi så i starten, men en anden, øh, hvor Quint Quint han er. Og Quint han beslutter beslutter sig simpelthen for at gemme det her databon i den her bil. Hvorfor skal jeg ikke rigtig? Ja, anyway, det gør han. Og det er altså meget fint, men da det hele er overstået, han er sluppet væk fra de her badgeister, der jæger ham, så skal han jo få fat i båndet igen og igen. Og det her, det går galt. Fordi det viser sig, at en organiseret bande 20 stjæler alle de her luksusbiler fra den restaurant, hvor Black Moon er parkeret. Og hvor de her folk bag bilen, de mødes med investorerne. Alle bilerne bliver stjålet fra det her sted, og Black Moon er en af de biler, der også bliver snuppet. Og så er Katastrofen jo øh, øh, er, sket, at, øh, er jo selvfølgelig sket, fordi det er en prototype, og det er forfærdeligt, men det er jo specielt forfærdeligt for Quint, fordi det her databånd er jo gemt i den her bil, og han skal have fat i det. Og problemet er, at Quint har en ret stram deadline. Han har 72 timer til at skaffe det her databånd tilbage. Hvis ikke anklagemyndigheden har det her bånd i hånden mandag morgen kl. 9, så falder hele deres sag sammen. Så, så det, det er ikke så godt. <laughs> Undervejs i sin efterforskning her, så opdager Quinn, at tyven, der stjæler den her Black Moon bil, er en kvinde. Og øh, hun arbejder for et skummelt firma, der har til huse i to kæmpestore kontorbygninger, nybyggede bygninger, får vi fornemmelsen af. Og i deres hemmelige parkeringskælder, der fikser de altså alle de her biler, som de stjæler. Og det er der, Black Moon befinder sig. Så planen er det her For det første skal Quint forsøge at finde ud af Hvem den her kvinde er hvordan hun er blandet ind i sagen Og for det andet så skal han altså bryde ind I den her topsikrede bygning Hvor den her superbil er gemt I parkeringskælderen Og så skal han have fat i det her databond Og levere det til FBI inden der er gået tre dage Og det er som sagt Det er jo altså en ret stram deadline at hængende over hovedet Men fidusen er at hvis Quint ikke Løser sin opgave Inden den her aftalte tid, så får han altså meget, meget store problemer med myndighederne. Ja, yeah. det er simpelthen historien i Black Moon Rising. Og filmen er instrueret af Harley Coakless. Ham kender jeg ikke. Han har ikke lavet så forfærdelig meget andet. Man har bemærket på noget tidspunkt, han har lavet 1987 filmen Malone. I don't know. Uh, Han har instrueret Hercules and the Lost Kingdom, Kingdom tv-film for 94. Han har instrueret en enkelt afsnit af Sina Warrior Princess. Og sådan noget, sådan noget i den stil der. Jeg ved ikke, hvad hans historie er, må jeg indrømme. Det er som sagt Tommy Lee Jones, der spiller Sam Quint, og øh, den her film er jo altså for 86, og det er ret tidligt i hans karriere. Det er to år før han laver Stormy Monday, og det er fire år før han laver Firebirds. Og jeg ved ikke rigtig, hvad man betragter som Tommy Lee Jones' store gennembrud. Er det, er det JFK i 91, eller er det Under Siege i 92? Jeg ved det ikke. Men, men vi er sådan tidligt i hans karriere i hvert fald. Men han liger jo sig selv. Han liger jo øh, Tommy Lee Jones og, og det er, jo, det er jo en fantastisk ting Som hende baben, der hedder Nina Der sjaler bilen Der ser vi Linda Hamilton Åh, Linda Hamilton Hende kan vi godt lide Hun debuterer nogle år tidligere Men hun får ligesom sit gennembrud I 84, hvor hun er med i både Children of the Corn og The Terminator og så i 86 laver hun jo denne her, og King Kong Lives, og jeg tror det er lidt det, der har slået hendes filmkarriere ihjel, For året efter, så begynder hun at lave Beauty and the Beast på tv. Så det, og det var jo dengang, hvor tv ikke var lige så fint, men selvom det er jo, det, det er jo en serie, vi alle sammen elsker, men, men alligevel. Det er Robert Vaughn, der spiller Ed Ryland, som er direktøren eller chefen for det her skumle firma, der stjæler de her biler. Ham kender man godt, man kender godt ansigtet på ham. I tidens morgen var han med i The Man from Uncle-tv-serien som Napoleon Solo. Han er med i Bullet og The Towering Inferno og sådan en film som det. Og så har han været med i den britiske tv-serie Hustle, hvor han spiller en af de her, ja, Hustler, der laver alle mulige øh, stunts og heist og kones og sådan noget, den stil der. Så hans ansigt er meget velkendt, man vil øjeblikkeligt genkende ham. Så er det Bobber Smith, der spiller Johnson, som er en af de her FBI-agenter, der, der snakker med Tommy Lee Jones karakterer, og Bobber Smith er jo ham, der spillede hightower i alle, well, eller de fleste i hvert fald, uh, Police Academy film. Og så dukker Nick Cassavetes op som Louis, der er en af øh, bad guys' henchmen, ganske enkelt. Og det er meget sjovt, Nick Cassavetes, ham kender vi jo øh, bedst som instruktør. Nu om dagen synes jeg, han har instrueret The Notebook og Alpha Dog og John Q og sådan noget. Og så er det jo ham, der spiller, øh, øh, ja hvad er det du ja, kan jeg ikke huske, hvad det er for, han spiller Dietrich i Face Off hvor han har nogle super fede scener, hvor han er, er skaldet i den og sådan noget. Det er så, Casavallis. Og ellers så dukker William Sanderson op i en lille rolle, og det er jo ham, man måske bedst husker for Blade Runner. Så der er sådan flere øh, øh, velkendte ansigter i den her film. Velkendte 80'er ansigter, tror jeg, jeg vi på den måde. Det er, det er meget cool. Men det er, altså, det er altså filmen Black Moon Rising. Nice car. Thank you. My dad had a steve Baker. He loved it. How about that? You like cars, don't you? Nice ones. Some friends of mine had a nice car. Really very special. It got stolen. Ah, uh, that's too bad. They're hoping to get it back. What will they do, your friends? I don't know. We're trying to decide. There's not much time. Mm-hmm. I know how that is. Any ideas? Me. Why? Just making conversation. Must be a way. Must be a couple of ways. Black moon rising effanid sexy fears. Oh den føles øjeblikkeligt som en 80'er-film. Og det er ikke mindst takket være sin musik. Og det er meget sjovt, fordi jeg sad der og så filmen, og jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke sætte fingrene på det, men det der score mindede mig om et eller andet. Og jeg var forbi sådan en film som, var det FX, øh, Farlige Tricks fra 86, var det Escape from New York og sådan noget. Og så på et tidspunkt slog det, at nej, det skulle Firefox. Altså komponisten øh, Lalo Schifrin, som jo, skrev øh, Mission Possible temaet i tidens morgen, har lavet musikken til det her. Og han har simpelthen delvis stjålet musikken, eller i hvert fald noget af temaerne fra Firefox, og gjort det sådan lidt til sit eget. Og det er sådan meget 80'er skår, det her. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om det er derfor, at filmen et langt stykke hen ad vejen, føles som om den hører til sådan i anden række, som om den er sådan kopien efter A-ballet. Det her, det er ikke en A-film fra 80'erne. Selvom det ser flot ud og hvis nok også har et relativt okay budget Så føles det her som en billig B-film Og noget andet besynder vi den her film Det er Black Moon Rising er skrevet af John Carpenter Og jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre med det faktum Altså, jeg kan konstatere, at det må, det må godt nok være den John Carpenter, der lavede uh, Ghosts of Mars og Vampire. Det kan umuligt være den John Carpenter, der lavede The Thing og Escape from New York og The Fog og de her klassikere. Uh, der må være to, og det her det må være den forkerte, for ellers giver det simpelthen ikke mening. Og igen, det er man manuskriptet, uh, han har skrevet, han har ikke instrueret eller noget. Uh, og besynderligheden stopper ikke ved John Carpenter, fordi... Grundhistorien i den her film er også bare besynderlig. Det lyder egentlig ret straightforward på overfladen. Øhm, det her handler om en super hurtig bil. Det er i titlen, og det er altså meget fint. Men, fil- øh, men, men den her bil er nærmest stillestående. Altså den, den, den her super hurtige bil er parkeret i en låst garage i hovedparten af filmen. Og ja, fokus for det her plot er tyveriet af den her super hurtige bil. Men selve bilen er jo irrelevant for vores held. Han, han er slet ikke interesseret i bilen. Han, er, han kunne ikke være mere ligeglad med bilen. Han skal have fat i det databånd, han har gemt i bilen. Så det plot, der handler om at stjæle den her bil, der emmer væk har givet filmen sin titel, handler i virkeligheden slet ikke om bilen. Og det plot, der på overfladen handler om at stjæle en super hurtig bil, handler altså i virkeligheden om at bryde ind i en parkeringskælder og, og hente et bånd. <laughs> så så øh, for, for lige at opsummere, Black Moon Rising er altså en film, der handler om at bryde ind i en parkeringskælder for at stjæle en bil, som hovedpersonen er ligeglad med. Altså det er sgu da ikke noget under, at Black Moon Rising er gået, gået lidt i og ikke blevet en, en, en 80'er klassiker. Hvad fanden i her? Sådan kan man jo ikke lave en thriller Um, altså, og, og det er reelle plot i filmen, det som vi reelt følger, det er jo sådan noget som, at Tommy Lee Jones, han render rundt for at opspore grundtegningerne til en parkeringskælder. <laughs> okay, <laughs> that's sexy. Uh, og når han ikke gør det, så sidder han og holder øje med bygningen med en kikkert. <laughs> det er meget spændende. Tak skal du også have. Og for en film, der ligger an til at, at, at høre sådan lidt med i high-tech-thriller-genren, fordi vi har den her eksperimentale bil og alt det her løs. så har den altså overraskende lidt high-tech-stof, den her film. Det det, det, det er lidt sådan det, det, det kunne i virkeligheden have været en Det kunne have været en veteranbil, og, 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 og så havde det været gjort noget ved plottet overhovedet. Og så her er en anden ting, der uddører med det her besynderlige plot. Hvorfor i alverden... Spiller det her firma, det her skumle firma? Hvorfor spiller de tid på at stjæle luksusbiler og sælge dem videre? Altså, okay, jeg yeah, get it. Man kan sikkert godt få en god fortjeneste i at stjæle nogle biler og, 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 og lave dem om og, og strippe dem, eller hvad man gør, og ændre nummerpladerne og sælge dem videre. Det kan man sikkert få en god fortjeneste ud af. Men vi snakker jo altså om et firma, der ejer en kæmpe, moderne kontorbygning med topsikkerhed, har Løjsa, og som bare er nybygget, og som altså, det må være et gigantisk firma med en kæmpe produktion af et jeg andet, det kan godt være, de siger, hvad de gør, men så har jeg glemt det. Hvorfor i verden spiller de tid på at stjæle biler som, som gemene 20? Øhm, det, det, det må da være peanuts, de kan de kan tjene på at score biler i forhold til, hvad de, hvad de, hvad de tjener på, hvad de ellers laver. Altså, har jeg misset, eller er der en eller anden grund til, at er, I don't know. Det virker meget besynderligt på mig. Og, og det er sjovt, fordi der er egentlig okay elementer i den her film, midt i alle de her Altså Linda Hamilton og, og Tommy Lee Jones er faktisk et udmærket screenpar. Øhm, han har sådan et godt jævus glimt i øjet, og hun er sådan cool og, og fræk, og, sådan noget, og virker som om hun godt tager, kan tage vare på sig selv, og det, det er super cool. Øh, og derudover så har Linda Hamiltons karakter også en fed mørk side. Øh, vi fornemmer, at hun er sådan blevet reddet fra et liv på gaden af sin chef. Og den her chef, igen, Robert Warns karakter, øh, øh, har sådan et meget unaturligt forhold til den her unge dame, der arbejder for og Han sidder og ser gamle videooptagelser af hende på sådan en virkelig creepy øh, og klam måde. og Så der, der, der er egentlig meget, 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 der er meget spændende karakterer, og, og, og der er meget god øh, øh, kemi mellem de her to hovedpersoner. Det, det fungerer egentlig okay. Og, og der, derudover så har vi jo også øh, den her øh, som sekvens som, som hovedparten af finalen går ud på, hvor de, hvor de skal bryde ind i den her bygning og sådan noget, og det, det er egentlig også okay, det er sådan et velkoordineret, øh, og, og det er så her filmen bliver en lille smule high-tech, et velkoordineret high-tech kub hvor de skal sørge for at blokere videooptagelser, og snisser forbi, læser, og alt vi nu alle skal gøre, og sådan noget, og det, er sådan, altså, og det skal gøres uden ord, de snakker ikke sammen, så det er sådan lidt refifi-inspireret, hvis jeg må have lov til at være en dag, ense øh, overdrevet. Øh. Og, og, og for at ikke skrive løgn, så den her kæmpe hejs-sekvens på et tidspunkt har også et, 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 et tidspunkt, hvor øhm, de springer med bilen fra den ene kontorbygning til den anden, altså ud gennem roden og ind gennem roden på den anden side. Øh, lidt ligesom de gør i, i Fast and Furious 7, hvor de lodret har stjålet sekvensen i Fast and Furious fra den her film. Øhm, og selvom der ikke er så meget action i plottet Og det er lidt stillestående Ja, så får man også en, en biljagt tidlig film med Black Moon hvis man, hvis man er til den slags Så, det, så, så, så det, det er der også Der er egentlig en hel masse udmærket ting i denne her film Når alt kommer til alt Den mangler bare et lille element En pointe Black Moon Rising er ikke en dårlig film som sådan Men det er meget svært at gennemskue Hvorfor den er blevet lavet Hvad hvad føler filmfolkene, den bidrager med? Altså, hvad var egentlig deres tanke, da de satte sig ned for at lave den her film? Det er ikke engang sådan så, at der er nok action og stunts i filmen. Man kan sige, at det er nok derfor, de har skruet den her historie sammen. Okay, det kan godt være, at den ikke er fantastisk, men så har man en masse action og, og stunts. Der er ikke nok i, til det kan være den eneste motivation. Og i film har ikke et interessant twist, eller en våde ny vinkel, eller karakterer, er, der er anderledes, eller har kant, eller sådan noget. De fleste af karaktererne er ret øh, ligegyldige og vaniljeagtige. Så jeg sidder tilbage med sådan en snigende fornemmelse af, at hovedmotivationen bag... Denne her films eksistens er meget, meget simpel. Der var simpelthen en eller anden, der fandt på, at det skulle handle om en en super sej bil, der hedder Black Moon. Og så var der et møde, og så var der en person, der sagde, Hey, hvad nu, hvis vi kalder den her film Black Moon Rising? Ja, og så klappede alle i hele boardroom, og så fik filmen grønt lys, og alt sammen skete uden nogen opdaget, at det eneste, de reelt havde af kvalitet her, det var titlen. Og en ting må man give Black Moon Rising, det er en cool titel. Black Moon Rising, det lyder cool. Jeg vil ønske, at det var lige så cool en film. Black Moon Rising er ude på en meget imponerende Blu-ray fra Arrow i England. Den har et omfattende ekstra materiale, og så har den en meget flot ny 2K-overførsel. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med Dating Bjerre.